0: По взглядом твоим жить и оставаться до конца Все так же верны, все дни мои хочу по взглядам твоим жить, И оставаться до конца, Все так же верно. Взглядом твоим жить и оставаться до конца, все-таки ведь. Же... Благодарю Тебя, что Ты приходишь всякий раз, когда мы поклоняемся Тебе, когда мы собираемся в Твое имя. Господь, я благодарю Тебя. Благодарю Тебя, Иисус. Ты здесь. Иммануэл, что значит с нами Бог. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе. Благодарю Тебя. Благодарю Тебя. Мы почитаем твое присутствие. Мы следуем за Твоим присутствием. Мы следуем за Твоим сердцем, Иисус. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе, что Ты не прошел мимо нас. Спасибо Тебе, что Ты призвал нас, и мы услышали Твой голос. Благодарю Тебя за Твою благодать, за милость. Спасибо Тебе. Благодарю Тебя, Дух Святой что Ты открываешь нам Иисуса, Ты открываешь нам Отца, любящего Отца. Спасибо Тебе, что Ты усыновил нас. И сегодня мы не сироты. Сегодня мы не одиноки. Но сегодня у нас есть Отец, любящий Отец, понимающий, знающий. Спасибо Тебе, Дух Святой. Спасибо Тебе, что Ты открыл нам Отца, что Ты открыл нам Иисуса, Благодарю Тебя. Благодарю Тебя, что мы можем иметь общение с Тобой. Благодарю Тебя за Твое утешение. Благодарю Тебя за мудрость, которую Ты даешь. Благодарю Тебя за исцеление. Спасибо Тебе, что прямо сейчас Твоя исцеляющая сила, она здесь, на этом месте. И прямо сейчас Дух Святой, Он исцеляет исцеляет. Положи свою руку, если где-то есть проблема, где-то есть боль. Дух Святой исцеляет. У кого-то вот в плечевом суставе есть какая-то проблема. В суставах Дух Святой прикасается и исцеляет. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Господь, благодарю Тебя. Высвобождаю благословение благослови это время, говори к нам, Дух Святой, говори прямо в наше сердце, во имя Иисуса Христа. И мы отдаем Тебе, Господь, за все славу, честь и хвалу, и весь народ Божий это скажет. Аминь, аминь. Давайте дадим Богу аплодисменты, Слава Иисусу. И, конечно же, приветствуйте того, кто рядом, присаживайтесь в Божьем присутствии, скажи, ты такой красивый или ты такая красивая сегодня. Спасибо, прославление. Вы вообще самые красивые у нас всегда, слава Господу. Поговорим сегодня о ученичестве с вами. Если вы пишете, запишите. Ученичество, характеристики ученичества, Ну, назовем это так, характеристики ученичества. И мы знаем с вами, что желание нашего Господа Иисуса делать учеников – Он хочет делать учеников, чтобы у него были ученики, потому что он не хочет, чтобы на нем останавливалось Божье дело. То, что он начал, он хочет это продолжать. Поэтому 2000 лет назад он пришел на эту землю, и он избрал, он нашел учеников, он нашел группу людей, небольшую группу людей, но он вложил в них свое сердце, он что-то передал им. И он ушел на небеса. И мы знаем, что эти 12, 70, 120 и так далее, их потом умножались, эти ученики не умножались, они пошли и они продолжали делать дело Иисуса. Они продолжали делать то, что делал Иисус. Вы помните, однажды Иисус сказал, что дела, которые я творю, и вы будете творить, и даже больше сих сотворите. И знаете... На самом деле, вот это местописание, оно не дает мне лично покоя, и оно оно бросает вызов, оно, знаете, оно оно тревожит, оно будоражит. Как так? Иисус сделал так много всего, но он сказал, что верующие в меня дела, которые я творил, и вы будете творить. То есть, то, что делал Иисус, это нам доступно. Это нам доступно, но это доступно нам, я понимаю, через ученичество, через ученичество, и Бог хочет делать нас учениками. И давайте мы посмотрим с вами местописание Луки, 5 глава, 27 стих. Евангелие, Евангелие от Луки, 5 глава, 27 стих. Мы прочтем о том, как Иисус призывает, как Иисус избирает. После этого Иисус вышел и увидел мытаря по имени Левий, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему, следуй за мной. И он оставив все, встал и последовал за ним. Он оставил все, встал и последовал за ним. И интересный способ призыва, да? он ему ничего не объясняет, он просто говорит, следуй за мной. И я понимаю, что этот мытарь Левий, у него, ну ведь он же живет, в определенном контексте, у него определенные какие-то заботы, у него определенные какие-то, наверное, свои цели, свои какие-то нужды. Скорее всего, есть люди, о которых он обязан и должен должен заботиться, у него какие-то желания, у него, возможно, планы были на вечер. И вот он занимается, если вот ну, нарисовать эту картину, представить. А когда мы читаем Библию, нам нужно представлять, стараться представлять. И Дух Святой нам поможет в этом, если мы хотим. Видеть эти картины. И я знаете, как вижу эту картину, примерно, вот сидит этот Леви. там, я не знаю, какая-то, может быть, коробка там или что, какой-то какой-то сосуд, где он собирает эти деньги, он, знаете, в суете, он раз там считает, раз там за пазуху там запихал что-то, он занимается там, раскладывает эти деньги, там кого-то записывает, все, он в этой суете, и вдруг он чувствует какой-то взгляд на себе, вы когда-нибудь взгляд чей-то чувствовали на себе? Знаете, когда ты что-то делаешь, и, ты, и тебе кажется, что на тебя посмотрели. Сейчас Жене, Жене показалось, что я на него посмотрел. И он раз кафедру вынес, я говорю, Женя, я тебе не говорил кафедру выносить, но он что-то почувствовал. И знаете, и мы иногда раз слоем, и это может человек быть там позади нас, и мы чувствуем, что кто-то на нас, вот я сейчас чувствую, что кто-то на меня смотрит. Вот я чувствую. И вот знаете... И вот я думаю, что он, знаете, занимался, суетился, и вдруг он почувствовал, что кто-то на него смотрит. И он поднимает глаза, и его глаза встречаются с глазами Иисуса. И я думаю, что когда он посмотрел в глаза Иисуса, он все понял. Только не здесь он, конечно, все понял, а вот здесь вот он все понял. Представьте, там в глазах Иисуса это просто бездна любви, мудрости, покоя, мир. Он весь в суете. Знаете, и тут он смотрит в глаза иисуса смотрит в глаза иисуса и где то глубоко внутри что то происходит в его сердце в сердце левия и Иисус ему говорит следуй за мной я не думаю что знаете иисус там вел себя как то э, ну, э, что он был тревожным каким то или что он знаете проходил мимо леви давай следуй за мной там, там разберемся нет я думаю что он просто остановился и он смотрел он смотрел на него Вы замечали замечали же, каждый замечал, что вот мы попадаем в общение с одним человеком и просто, может быть, много не поговорили, просто, может быть, посмотрели ему в глаза, может быть, пару слов там перекинулись, и раз какой-то мир приходит. Мы попадаем в, ну, в общение с другим человеком и, наоборот, тревога, страх приходит. Переживали же такое? И вот представьте, он оказался рядом с Иисусом, он увидел его глаза. И Иисус, я думаю, он просто стоял и он смотрел. Он стоял и он смотрел. И когда он увидел его глаза, Иисус сказал, следуй за мной, и он оставляет все. И примерно так же... Бог, Он призывает каждого из нас. Когда мы, ну, образно, конечно, это не буквально, но глазами нашего Духа мы, мы смотрим в Его глаза. Так было в моей жизни. Уже сколько? 16, чуть больше лет назад, когда я, я попал в реабилитационный центр. И это было не сразу. Это прошло несколько дней. Я думаю, что Бог, знаете, Он как ведет нас вот к этому моменту. Он ведет нас к моменту призвания. Это не всегда, что человек, он пришел в церковь первый раз, и вот именно в этот момент это происходит. Часто так происходит, да, именно в этот момент. Но иногда это не так сразу происходит. Но Бог, Он подводит нас вот к этому моменту, когда мы... Посмотрим в его глаза, когда мы сфокусируемся на нем. И тогда, знаете, что-то происходит внутри нас. Что-то произошло тогда внутри меня. И если говорить о... И, и Бог призвал меня, Он призвал тебя. И если говорить о характеристиках ученичества, кто же такой ученик? Я хотел бы дать три характеристики. И первая характеристика, самая, наверное, ну, основная, но хотя они все важные, все основные, и, наверное, их, конечно же, гораздо больше, но я остановлюсь сегодня на трех. Первая характеристика ученика Иисуса Христа. Ученик Иисуса Христа следует за ним своим сердцем. Мы следуем сердцем. Мы не следуем нашим интеллектом, мы не следуем нашим разумом, мы не следуем нашим пониманием. Мы следуем за ним сердцем. И он призывает, он как увлекает нас за собой, он увлекает наше сердце, именно наше сердце. Посмотрите, когда он призывает учеников, он не объясняет им ничего, он не объясняет, что их ждет впереди, он не не объясняет, он не дает им никакую предвыборную программу, он не объясняет, что если вы пойдете за мной, то будет вам благо, будет вам и то, и то, и пятое Он просто говорит, следуй за мной. Он ничего, то есть он не касается разума нашего, он не касается разума человека, но он касается сердца. Он касается сердца. Он смотрит нам в глаза и он говорит, следуй за мной. Итак, первая характеристика. Ученики, они следуют сердцем. Скажи аминь. Мы следуем за ним сердцем. И библейское ученичество, оно подразумевает как раз вот эти отношения от сердца к сердцу. Никакие программы, никакого плана действия. Это потом уже. Потом, когда Петр спросит однажды Иисус, скажи, а вот мы оставили все, что будет нам, что будет нам за это? Иисус им объяснил. Ну и то отчасти. Он говорит, если вы оставили хоть что-то, хоть что-то ради меня, то в паке бытии там, вы получите его сто больше. больше. Не совсем тоже понятное объяснение. Но все-таки Иисус ну, что-то там пытался им объяснить. Но я вижу, что ученики они все-таки следовали сердцем, мы следуем сердцем, и это сложно объяснить. Когда я часто ну, привожу этот пример и говорю, что я встретился с Богом тогда много лет назад, на самом деле это это сложно объяснить, что на самом деле произошло в моей жизни, потому что ну, это это внутренняя работа, это работа с сердцем, и это сложно объяснить, это сложно, сложно описать. И, конечно, ну, мы там как-то пытаемся, что я пережил, что что было, но это не было, знаете, вот лично в моей жизни, это не было как-то так драматически, там как-то помпезно. Я просто лежал на кровати. Внешне это никак вообще не проявлялось, вообще абсолютно никак. Но я читал Библию, и я помню, что что что-то внутри меня начало происходить. Вот что-то, вдруг какое-то осознание пришло. Это не то, чтобы я логически, знаете, к этому пришел. Логика там вообще, в центре она вообще отдыхала. Логически, там вот если подумать, там ничего доброго, но это не сулило, потому что там вокруг одни наркоманы, обшарпанные стены, и ты как бы попал туда и понимаешь, что ну, будущего, в принципе, практически нету никакого у тебя. Но внутри, в твоем сердце Бог что-то производит. Бог что-то производит, и Он как захватил меня. И... Идя все эти годы, мы попадаем, но я попадал в какие-то ситуации вообще непонятные, вообще необъяснимые. Но я знаю, что то, что Бог... Коснулся моего сердца. Это влекло меня всегда. Это продолжает меня ну, вести по этой жизни. Это ну, увлекает меня. Это это позволяет проходить трудности. Это позволяет проходить через ну, какие-то непонимания. Просто понимать, что Бог что-то делает и все. Когда мы попадаем в какие-то ситуации, ну такие необъяснимые вообще. Ну просто я понимаю. Ну Бог что-то совершает и все. Да, я не понимаю. И это нормально. Мы не все можем понимать с вами. Но если мы поняли только одно, что что Бог меня любит, Бог влечет мое сердце, Бог тянет меня, то я просто следую за этим. И смотришь, оборачиваешься назад, смотришь, как что-то устраивается, что-то обустраивается в жизни, так или нет. То есть ученики, они следуют за его сердцем, за Божьим сердцем. Однажды, однажды, помните, когда Иисус объяснял о том, что вы будете пить мою кровь, вы будете есть мою плоть ученикам, и многие ученики, они приткнулись и ушли. И интересно, что когда мы читаем это местописание, мы как бы читаем ну, ретроспективно. Ну, то есть мы уже знаем, что произошло, что будет потом. Мы знаете, ну, мы оборачиваемся назад. И для нас это понятно. Мы понимаем, что это вообще речь о вечере, это речь о том, что мы должны вкушать духовно Иисуса Христа. Да, и понятно. Но ученикам они ну, как как бы перспективе, да, им она причем не открыта была, перспектива эта. И и Иисус говорит, что вы должны пить мою кровь, вы должны есть мою плоть. Но согласитесь, для них это вообще дико было. Для еврея говорить, что ты должен пить кровь, это вообще дико, это против вообще законов, это против против всех понятий их. И, конечно же, как естественно, многие ну, приткнулись и отошли. Многие ушли. И помните, что говорит Иисус? Иисус говорит 12 он говорит, может быть, и вы уйдете? И Петр говорит потрясающую фразу, крылатую, ставшую крылатой. Да? Он говорит, Господи, это Иоанна 6,68, Симон, Петр отвечал ему, Господи, кому нам идти? Ты имеешь слова вечной жизни, или ты имеешь глаголы вечной жизни. То есть, другими словами, что сказал Петр? Он говорит, Скажите, Петр что-то понимал вообще? Вот то, что Иисус объяснял? Про кровь, про... Он, также не пон... он также не въезжал. Но знаете, что Он понял, во что Он въехал конкретно, Петр? Во что мы должны въехать с вами конкретно? Он говорит: ты имеешь слова жизни, ты имеешь слова жизни. То есть, когда Иисус говорил, это может быть вообще непонятно было, но это касалось, это давало жизнь. Это давало жизнь. Вы когда-нибудь были на каком-то служении, что там было? Я вообще не знаю, что было, Ну, вообще сила была. И ты даже не можешь это объяснить. Это не то, чтобы тебе там, знаете, дважды два-четыре. Но ты просто побыл в этой атмосфере, и знаете, какая-то жизнь. И ты чувствуешь, что там надо быть вообще. Ты не можешь объяснить, почему. Вчера на молитве нам кто был? Ну как вот это объяснить? Вот когда, знаете, в какой-то момент и раз, и куда-то вот попадаешь, и тебя несет, и потом тебе говорят, ну что, как молитвенное было? Вообще сильно. А, ну а что сильно? Что было сильно? Вот скажите, что вчера было сильного? Ну присутствие, да. Но, а человек уже, знаете, для многих людей присутствие, это тоже понятие такое, ну... Очень абстрактно, это для тебя, Тут здесь буду вообще сила присутствия, вообще такая волна, ву, как пришла, и вообще, и, 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 и знаешь, и у тебя, ну как, о а слов-то не хватает, а внутри ты чувствуешь, что вот это, это оно, аминь, аминь, а иногда, знаете, а иногда куда-то попадаешь, тебе там грузят, ну, простите за выражение, там, знаете, вот все там мозги шкипят, думаешь, ниф... вот, я на сленг, да, скатываюсь, нифига, думаешь, вообще, вот умный, а, а вот знаете, а вот того чего-то вот самого, вот то что оно нету, ну такое может быть, так или нет? Поэтому вот ученики, они следуют сердцем. Ты скажешь, ну а чем мозги вообще не нужны? Нет, мозги вообще очень важны. Запиши, мозги важны. Мы не против разума. Но знаете что? Ну вообще мозг это как предверник нашего духа, наше мышление. И мы конечно же мы читаем Слово Божье, нам дано Слово Божье, мы читаем, мы разумом понимаем, мы разумом воспринимаем. Но это если мы читаем Слово Божье, то это Слово оно должно опуститься в наш дух. Через наш разум. А как это происходит? Это происходит через размышление, через погружение. Вот в эти образы, когда я размышляю, когда я погружаюсь в это. Ну, примерно, если взять такую иллюстрацию, я часто на, на классах привожу эту иллюстрацию. Кто учился ездить на машине? Кто помнит вот эти первые ваши попытки езды на машине? Ну, поднимите руку, кто помнит? И вы помните, вы садитесь за руль вам там инструктор, но если это с инструктором, он там ну, все там объясняет. И ты смотришь, там три педали, две ноги, и ты думаешь, ну как это, как это все вообще, возможно все это делать. И он начинает объяснять тебе теорию. И он говорит, вот сейчас заводишь, там, сейчас одной ногой на сцепление левой нажимаешь, первую скорость включаешь, постепенно левую ногу отжимаешь, правой на газ нажимаешь. И, и потом ну, там, какую-то скорость набираешь, потом обратный, обратный ход делаешь ногами. И я помню, я помню свои и первые вот эти метры, километры, я помню, я потел вообще мне. Это же в голове все надо прокрутить. Так, сейчас вот эта нога, сейчас вот эта нога пошла, сейчас рука пошла. И ты держишь все это в голове. И ну, кто понимает, о чем речь? И думаешь, столько много всяких вот вообще действий. Но согласитесь, потом проходит какое-то время, месяц, два, три. И ты вообще едешь. И вообще даже вообще не думаешь, так, как, так, какую педаль сейчас нажать к светофору подъезжаешь так не помню какой педаль, раз вправо. вообще у тебя ноги сами педали жмут ты там еще кому-то на светофоре что-то объясняешь как ездить надо семечки щелкаешь там все и там еще смотришь там себя в порядок приводишь там и, и вообще не думаешь о том какие педали надо жать так или нет что это 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 значит что вот эта теория она стала Плотью слово стало плотью. Это стало частью тебя. Так вот, слово, оно должно не просто, знаете, быть вот здесь. Вот, ну я просто знаю. Но это должно стать нашей каждодневной практикой, опытом. То есть я уже, если поначалу там раз какая-то ситуация, я вспоминаю, так, а что бы сделал Иисус в этой ситуации, если мне ударили по левой щеке, а, там написано, нам подставить правую, ты подставляешь. Но потом со временем, со временем когда, это, когда слово становится плотью, ты уже автоматически, даже не думаешь, это твоя нормальная автоматическая реакция. Прощать, уступать, благословлять, жертвовать, сеять, слушать, быть внимательным, быть в почтение, поклоняться. То есть это все это стало практикой, опытом, плотью. Аминь. Вот поэтому разум, он, он как предверник, он помогает нам воспринять Слово Божье и опустить это Слово в наш дух. Ну и еще, я думаю, это я сам придумал, когда готовился, и еще я думаю, разум нам нужен для того, чтобы но все-таки как-то объяснять, все-таки как-то объяснять, что же все-таки происходит в нашем сердце, когда вот приходит Господь чтобы нам проповедовать, чтобы нам людей учить, чтобы нам объяснять, чтобы нам доносить. Но все-таки как мы можем доносить славу Божью до людей? Скажите «Аминь». Аминь. Поэтому разум Он важен, но все-таки, все-таки, в первую очередь, акцент, акцент на наше сердце, на то, чтобы, на то что наше сердце оно следует за Господом. Потому что если мы сделаем другие акценты, если мы поменяем акценты, то мы обязательно приткнемся. Мы обязательно пойдем, попадем в ситуацию, где нам, ну, нам что-то будет непонятно, где мы скажем, нет, так вообще Бог не может действовать, так Бог не делает, так Бог не совершает и мы просто остановимся. Вы помните, когда ангел Гавриил пришел, пришел к Марии, он пришел к Марии, и он сказал, что у тебя родится сын, у тебя родится сын. И вы помните, Мария задала вопрос, а как это будет вообще? А как это будет? И ангел говорит, Дух Святой сойдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. И она говорит, а Вон оно как. Ангел говорит, а ты думала как? И знаете, многотысячный опыт человеческой жизни подсказывал Марии, как дети рождаются, что по-другому дети не рождаются, кроме как близости мужчины и женщины, мужа и жены. По-другому дети не рождаются. Ну, Многотысячный опыт, но он это подтверждал. Но тут приходит ангел, тут приходит Господь и говорит, слушай, Дух Святой сойдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. И дальше написано, поэтому рождаемое рождаемое будет святое, наречется святым. И она приняла это. И знаете, я думаю, что когда мы следуем за Богом нашим сердцем, вот только тогда рождается что-то святое. Только тогда рождается что-то ценное, что-то вечное, что-то, что может повлиять. Только когда мы принимаем это верою, то есть принимаем это сердцем. Отец веры, Авраам. Вы помните, Бог однажды ему сказал, он пообещал, я дам тебе сына, и в тебе благословятся все народы, и там будет благословение. У него долгое время не было детей. Когда ему уже было сто лет, сто лет, у него рождается сын рождается сын, это сын утешения, это сын, это такой долгожданный, это просто все, Бог исполнил свое обещание, слава Богу, Бог, если сказал, он это делает. Но, знаете, проходит несколько лет, проходит несколько лет, и Бог говорит Аврааму, Авраам, а теперь возьми своего сына и убей своего сына. Знаете, тут можно начать связывать дьявола и начать, ну, как бы бороться вот и сказать, и отгонять эти мысли. Потому что, ну, согласитесь, ну, это вообще нелогично, это против всякой логики. Тот же Бог, который дал этого ребенка, теперь тот же Бог говорит убить этого ребенка. Это вообще странно, это это выходит за рамки нашего логического какого-то понимания. Это вообще выходит за рамки. Но... Авраам, наверное, поэтому и отец веры. Что что сделал Авраам? Он смог совместить вот эти два откровения, несовместимые. Он смог принять. Он сказал, хорошо, я это сделаю, я послушаю. Но я знаю, что Бог силен воскресить сына. Он воскресит. И он пошел и сделал. Но мы знаем, что Бог не позволил ему убить. Но Бог вмешался. Но в своем сердце, в своем сердце Авраам это сделал. В своем сердце Авраам Авраам смог совместить эти два несовместимых откровения. Иногда, идя по жизни, Бог будет давать нам какие-то, знаете, может быть, противоречивые какие-то слова. И логически это будет будет, ну, неправильно выглядеть. Логически это это будет что-то не так. Но Часто, часто Бог как раз будет подводить нас к тем моментам, к тем ситуациям, где мы мы ну, просто будем переходить на новый уровень упования, где мы доверяем Богу, где мы, следуем, где мы следуем своему сердцу, где я просто что-то делаю, и все мне говорят, так нельзя делать. Все мне говорят, что ты туда ходишь, в эту церковь, что ты туда деньги приносишь, что ты туда время тратишь, зачем? Но я чувствую, что мое сердце, оно влечет меня. Я чувствую, мое сердце, оно там, оно здесь, оно в Доме Божьем. Я чувствую, что я должен это делать. Да, все говорит против, но мое сердце говорит за. И я хожу, и я прихожу, хожу, и что-то святое рождается, что-то святое приходит в жизнь, какое-то благословение приходит в жизни, и ты смотришь потом на такого человека и что-то, знаете, что-то расцветает, что-то новое, какое-то благословение, помазание на человеке. Почему? Потому что он следует своим сердцем. Скажи аминь. Итак, ученики, первая характеристика, они следуют за Богом сердцем. Они следуют за Богом сердцем. И Петр сказал, кому нам идти? У тебя глаголы вечной жизни. Когда ты говоришь, это касается сердца, это приносит жизнь. Это не убивает. Помните, написано, буква, она убивает. Буква, она убивает. Дух животворит. Знаете, можно быть очень умным. Если бы разум вообще отвечал за веру в Бога, то тогда, знаете, столько бы много умнейших людей, они бы верующие были, они были бы Они бы верили в Бога, но сегодня столько много умнейших людей, которые атеисты, которые отрицают Бога, отрицают, но это умнейшие люди. Еще раз говорю, разум это хорошо, но разум, он должен помогать нам следовать, он формирует вот вот эти чувства, переживания, он формирует, помогает нам следовать за Богом, нашим сердцем. Знаете, можно быть очень умным, но очень злым. Можно быть очень умным, но далеким вообще от Бога. Я видел таких людей, которые Библию Библию знают лучше меня. Намного, там, знаете, просто на всех языках. Я учился, я я, я знаю. Ну, букву знают лучше, я так думаю. Букву знают лучше. Но потом, знаете, я видел, как какие-то ситуации в их жизни, как они вели себя очень недостойно, просто очень недостойно себя вели. Видно, что человек вроде бы все знает, но он далек от Бога. Поэтому незнание все определяет, определяет наше сердце. Знания потом помогают нам следовать за Богом. Слово Божье оно помогает нам не выйти за рамки вот этого Божьего пути, Божьего русла. Итак, ученики, они следуют своим сердцем за Богом. Скажите Аминь, «Аминь». Второе. Кстати, еще одно местописание здесь, ну, так, для укрепления. Римлянам 10 глава, 10 стих. Это еще к первому относится. Римлянам 10 глава, 10 стих. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Сердцем веруют к праведности. Праведность это правильная позиция. Ну, так если очень так. Ну, угловато, да. Праведность это правильная позиция перед Богом. Так вот, в правильную позицию перед Богом мы встаем, мы можем встать только сердцем, только верою, только сердцем, не нашим разумом. Только верою, только сердцем. Сердцем верует к праведности. Вот сердце нас влечет в, в, в это место, в правильное место, в правильную позицию перед Богом. Только сердце нас может туда привести. Второе. Ученики, они прославляют Его одного. Ученики прославляют Иисуса, прославляют Бога. Ученики прославляют Бога. Иоанна, 17 глава, 1 стих. После этих слов Иисус возвел очи свои к небу и сказал, Очи, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя». Мы видим, что желание Иисуса – это прославлять Бога прославлять Отца. Желание Иисуса, цель Иисуса была прославлять Бога. И это наша с вами цель. Своей жизнью прославить Его. Знаете, когда мы читаем Библию, то мы можем увидеть с вами, что все, что делает Бог, вот абсолютно все, что делает Бог, Он это делает для своей же славы. Вот все, что делает Бог, вот уловите сейчас, это очень важно, все, что делает Бог, Он это делает, чтобы в конце концов вся слава принадлежала Ему. Когда Он раздвигает море, Он раздвигает море, и египтяне, они проходят сквозь, э, израильтяне они проходят сквозь море. Они смотрят в зеркало заднего вида, и там эти тонут, египтяне. И они проходят через это море, они все потонули. И, и они что делают? Они начинают праздновать, они начинают славить Господа, они начинают воздавать Богу славу они не начинают прославлять Моисея, потому что они понимают, что Моисей здесь, ну да, он молодец, он простер жезл, да, он лидер, он взял эту ответственность, но дело, все понимают, что дело вообще не в Моисее, дело в Боге, это Бог совершил. И Бог в нашей жизни будет делать все так, чтобы ему вся слава была очевидна. Что, ну, очевидно, это не я, очевидно. Я смотрю на свою жизнь, и я понимаю, что, ну, тут очевидно, тут не врачи, не психологи. Я, когда приехал в центр, там не было психологического кабинета, там не было психолога образованного. Там просто был служитель такой вот, у которого у самого стаж был, и он позвал меня и сказал, давай, повторяй за мной. Я повторил за ним, а теперь давай, будем прославлять Господа, и все. И вот, и ты раз, и пошел, и пошел, и и я понимаю, что это вопрос вообще, это это только Господь, это явно ему, и помните историю Гедеона, Бог посмотрел на армию Гедеона, он говорит, Гедеон, что-то многовато у тебя, многовато народу, давай это, уменьшим И он уменьшает до 300 человек. И он идет и побеждает. Чем он побеждает? Он побеждает там какими-то кувшинами, он побеждает какими-то трубами. Они там в кувшины эти били. И явно они не стали после этого, после этой победы, они не стали говорить, слушай, как круто мы в эти кувшины долбили. Вообще, представь, все жите напугались, все жути нагнали. Да все понимают, что причем чем здесь кувшина? Это, это Господь сделал. И Бог сегодня, возможно, в твоей, ну, в чьей-то жизни, Он что-то совершает, производит какую-то работу, и ты чувствуешь, тебе все уже, уже, что-то сдавило тебя отовсюду. Да пойми, Бог все делает для своей славы. Пройди это, дойди, ну, как бы э, следуй за своим сердцем, и ты увидишь славу Божью. Давайте поблагодарим Бога, славу Ему дадим. То есть Бог все делает для своей же славы. Ты скажешь, ну, можно подумать, ну, Бог такой как-то эгоцентричный, да, Бога... он богоцентричный. Мы люди, им, нам свойственно вот это желание, ну, кого-то прославлять, кому-то поклоняться. Если не Богу, мы найдем, кому поклоняться. Кто-то Себе поклоняется, кому-то поклоняется, чему-то поклоняется, и это все будет разрушать жизнь человека. Но Бог знает, что если мы будем поклоняться Ему, если мы будем прославлять Его, то наша жизнь, она расцветет, в нашу жизнь придут благословения, наша жизнь, она будет как свидетельством Его же славы. Бог хочет благословлять, это из-за любви, Он хочет, чтобы мы Ему поклонялись, а ничему и никому другому. Скажите Аминь. Аминь. Бог хочет, чтобы мы поклонялись Ему. Ради Него самого. Чтобы мы прославляли Его. Знаете, это Его цель. Чтобы прославить. Помните, написано 22-й псалом. Господь пастырь мой, Он водит меня на злачные пажити, водит меня к водам тихим. Ради имени, дальше, ради имени Своего. Ради Его же имени. Бог вот все, все что Он делает, это Он делает ради Его же имени чтобы слава принадлежала ему. Бог сказал, славы моей не дам никому, не отдам. Слав...» И знаете, вот это его цель, это его цель, чтобы мы прославили его. И когда я смотрю на свою жизнь, то все, что происходит в моей жизни, те люди, которые окружают меня, Бог хочет, чтобы мы с вами, мы вовлекли... Этих людей, чтобы мы вовлекали в Его славу. Сегодня так много людей, которые поклоняются чему угодно, которые которые во тьме живут, которые не знают этой жизни, которые не знают Бога, которые поклоняются ну, всему, чему только можно. Там там, В Индии миллионы богов, и люди им поклоняются. Они приносят им жертвы, они они приносят э, свое время, свои жизни. Но Бог призвал нас. Он сделал нас учениками, мы говорим об ученичестве, Он сделал нас учениками, чтобы мы пошли и вовлекли как можно больше людей в Его славу, в Его славу, в Его славу, чтобы люди поклонялись Ему. Потому потому что только это принесет благословение, только это принесет воскрешение, только это принесет обновление, только это принесет изменения в общество, изменения в наш город. Эти изменения, они идут, слава Господу, это происходит, аминь, слава Богу, и Бог вовлекает, вы думаете, что вот люди, которые рядом с вами, ваши родные, близкие, знакомые, они просто так, что ли, это все ради Его славы, Бог позволил вам быть спасенными, Бог сделал тебя и меня Его учеником, чтобы мы, Повлияли через общение, через отношения, чтобы мы повлияли и мы вовлекли их в Божью славу, чтобы Царство Божие распространялось. И третья третья, третья характеристика. Ученики становятся слугами. Ученик – это слуга. Аминь. Ученик – это слуга. Матфея, 20 глава, 26 стих. «Но между вами да не будет так, а кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугой, и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом». И ученики, они постоянно спорили, кто лучший, кто лучше проповедует, кто лучше поет, кто лучше танцует, кто рисует. Ну, у нас, конечно, такого нету, это только у тех 12 апостолов. Только у апостолов это было. Мы-то вообще... И знаете, интересно, что Иисус, Иисус не ругал их за это. Вы заметили, что Иисус-то не ругает их. Он не ругал, он не говорил, да вы что, чё, о чем думаете. Но Он как выправлял их. Он говорит, что между вами, да не будет так. Кто хочет между вами быть большим, это нормально. Это неплохое желание. Ты скажешь, ну а как же, если у меня мотив? Да Бог. Там на голгали меч точится, там обрежутся все. Бог обрежет всех. Бог изменит, поработает там со всеми. Но это, это хорошо, это неплохо. Стремиться быть кем-то в Царстве Божьем, в Боге, состояться. Но он говорит, но если ты хочешь быть большим, будь всем слугой. Итак, Бог не против, и Он хочет, чтобы ну, мы становились кем-то. Это опять же ради его славы. Чтобы мы чего-то достигали. Это нормально, это хорошо. Если вы бизнесмен, Бог хочет, чтобы вы развивались в этой области. Кстати, я заметил, знаете, я думаю, вы тоже заметили, что когда вот ты в чем-то, у тебя что-то получилось, ты в чем-то успешен стал, ну какой-то, знаете, кураж приходит, и вот какое-то желание, вот просто так сказать, это Бог. Это Бог в моей жизни. Знаешь, ты там когда-то наркоманом был, там ты просто там разбитым, разрушенным, а тут едешь на Мерседесе. Едешь на Мерседесе, и тебя там друзья встречают, и они в шоке говорят, вау, что это такое? Знаешь, и у тебя просто вот этот, ну, вот, ну, кураж, я не знаю, такое другое слово, кураж проповедовать, что, знаешь, вот, когда есть вот этот успех, который Бог дал, знаете, желание есть, засвидетельствовать, желание искать, это Бог, да это Бог, там краска. Там, в учебе, там где-то еще красный диплом получил. Знаете, когда там вышел, и тебя выгнали, и двоечник. У тебя как ну, куража нету. Сказать, да Бог вообще в моей жизни такие вещи делает. Там. Я иногда ну, каюсь, иногда эти правила нарушаю. Ну, иногда ну, стараюсь не нарушать, ну, на дорогах. Ну, знаете, иногда раз превысишь скорость, тебя хлоп, остановили, все, там садишься назад и тебя там записывают, там фамилия, имя, отчество, там все. Где работаете? И вы знаете, у меня куража вообще нету. Вот. Сказать, да я вообще, я пастор, я в церкви прославления, вы знаете, я Бог вообще великий, Бог хороший. У меня вообще, мне охота молчать. Я говорю, да я не работаю, я безработный. Понимаете, о чем речь? А когда, знаешь, у тебя вот там картину, да, там, Алексей, выставку, все, да у него на таком куражем, да мы там будем проповедовать, да мы мы прославление туда привезем. Я слушаю, но я понимаю, что, ну, наверное, не надо там прославления пока. А знаете, у него все, у него вот выставка, все у него на куражах вот на этих, да, ему надо проповедовать. И Бог хочет, чтобы мы мы добивались чего-то, достигали чего-то. Аминь. Я тут в этом, в нашем заведении этого... Министерство образования, или что, там, что-то мне надо было подписать. Захожу, там, на второй этаж иду, и там, знаете, доска почета. Доска почета. О, я смотрю, там Ирина наша Масловская, учитель года. Алена Девятникова, учитель года. У меня, знаете, кураж такой. Я захожу в кабинет, там женщины сидят. Я говорю, а знаете, что я пастор? Я шучу, конечно. Но у меня, знаете, такое, ну, прям дерзновение, желание, что это, это же вообще верующие люди, что это Господь делает, аминь. А когда человек говорит, да не, мы никто, назвать никак, мы, да вы и, и куража не будет проповедовать, желание не будет никакого проповедовать. Знаете, если человек, он там, ну, у него, там, перегаром от него пахнет, и он просто разрушен и разбитый, то никакого, ну, знаете, когда ты идешь, просто вот в Боге, у тебя глаза блестят, ты красивый, те говорят, слушай, а что с тобой случилось? Ты так выглядишь вообще хорошо. Мне так часто говорят, кстати. Я говорю, ну, мои там старые старые друзья тут с одним на перекрестке раз, ну, как бы подъехали на машинах. Он такой, я ему посигналил, он вначале не потом раз смотрит. Слушай, говорит, ты вообще изменился? Мы так быстро поговорили на светофоре. Я говорю, хоть в хорошую сторону. Да вообще в хорошую. Ты вов... А мы там, ну, не виделись, со а старый мой друг. И знаете, просто ты идешь... Вот просто хорошо выглядишь. Я смотрю на некоторых людей. Вот они приходят в церковь, и приходят, знаете, такие загруженные, вот просто все там, там и не до себя уже, там не до каких макияжов, ни до чего уже, все. Смотришь, проходит какое-то время, полывет. И, ну, явно на куражах. И явно там только зацепи, только дай возможность. Она обязательно расскажет о Боге, что это Бог так преображает. Аминь. Это ведь не мы, это Бог так все делает. И поэтому я смело всегда говорю, Бог хочет, чтобы мы были успешны. Если Бог... В вашем сердце Он влечет вас что-то делать, знаете, какое-то движение, какой-то, может быть, бизнес, какой-то, вот просто начинать что-то делать. Если вы чувствуете, что это от Бога, получите уверенность и двигайтесь. Бог хочет поднимать, Он хочет благословлять. Аминь. Он хочет, чтобы мы красиво выглядели. Для чего? Чтобы проповедовать смело, на куражах, дерзновение. Аминь. Давайте дадим Богу аплодисменты. Но Он говорит, Если ты хочешь быть большим, стань всем слугой. Вот путь туда, путь туда, на вершины, это быть слугой, это служить. Знаете, когда мы приходим в церковь, мы в церкви. Конечно, поначалу это нормально, когда мы ожидаем какой-то помощи, поддержки, чтобы нам послужили. Да, но... Ну, и мы нуждаемся в этом периодически, но все-таки акценты со временем, они меняются. И я понимаю, что я прихожу в церковь, и моя философия не в том, что, а что церковь может сделать для меня, но моя философия в том, а что я могу сделать для церкви. Аминь. И я становлюсь слугой. Я прихожу, и если я вижу, что что-то не так, если я вижу, что что-то не про, я встаю в этот пролом. Я встаю, я вижу в этот пролом в стене, я встаю в этот пролом. Иногда говорят, вот там человек ушел, что-то не так, что-то не... А что с Иисусом было не так? Вот скажите, что с Иисусом было не так? Его отставляли от Него, что с Ним было не так? Это просто философию нужно поменять. Я здесь и я благословение для церкви. Я благослови, я слуга. Что я могу? Чем я могу послужить? Финансами, жертвами, там уборкой, служением, домашние группы, помощь. Какая нужна помощь? Можете рассчитывать на меня. Можете, знаете, мне так, как вот Женя, я уже его упоминал. Ну, он кафедру обычно выносит, и он ждет. Но ну, когда я к нему повернусь и ему, ну, типа, моргну там, что выноси. И я повернулся просто в его сторону. Я даже на него не посмотрел. И он все, все, пошел. И, ну, ну косяк, конечно. Но, знаете, но сам факт, что человек, он просто, он он в ожидании, он внимательный, он все, он он все, у него на куражах, короче. Он он все, он он готов, он готов послужить, он готов что-то сделать. И в этом это большое благословение. Аминь. И туда путь, туда путь. Слуга, служить. Что я могу сделать? Там что-то не так. В организации что-то организаторы какие-то грустные. Ну встань на ворота сам. Встречай, улыбайся на все свои. 13 зубов. Улыбайся, встречай всех, провожай всех. Знаете, я расскажу про одного великого человека. Его звать Володя, который раздает конфеты. Кто знает этого великого человека? Его все знают. Знаете, я вчера про него вспомнил, когда готовился, у меня такие мысли пришли, мне же смешно стало. Я думаю, интересно, у Володи нет своей странички в социальных сетях. То есть его его нет ни в контактах, ни в инстаграмах, он даже, наверное, не знает такие слова вообще. У него нет, знаете, такой какой-то голливудской внешности, но все что, все, что у него есть, все, что у него было, это желание и конфеты. Я порой уже, знаете, куда ни суньте, везде его конфеты. Они везде, в карман, там, в машину зала, там конфеты, в офисе конфеты. И знаете что? Что интересно? Что мне где-то две недели назад там позвонил один пастор, и он говорит, Олег, расскажи мне вот про этого Володю. Я хочу про него проповедовать. Я хочу про него проповедовать. Расскажи вот всю его историю. Он говорит, я рассказал про него одной женщине, но она плакать начала. Просто плакать начала. Ну, и я там рассказал все, что знал, какие-то подробности. э, ну, И про него проповедуют. Знаете, вот иногда человек, он хочет, знаете, там там пиариться, где-то вот хочет, чтобы вот его узнали, чтобы чтобы его услышали. Он там, знаете... Там где-то в соцсетях, везде там шумит, гремит. А не это вообще, не с этого надо начинать. Слуга. Он просто стал слугой. Он просто стал слугой. И о нем сегодня вообще вся страна знает. А что у него? Вы с ним разговаривали вообще? Я его очень люблю, но я, мне сложно даже понимать, что он говорит. Он говорит. Он там, знаете, захлеб у него что-то внутри там кипит. Он... А он же не только в церкви это все раздает, он же по городу ходит, раздает. Ко мне там должен был приехать, ну, хотел сказать, агент, ну не агент, а этот сотрудник спецслужбы, ну там как бы встреча там. И этот сотрудник, ну я его встречаю, и он заходит, а Володя дежурит. Я Володе показываю, не надо, ну типа... Потом думаю, что надо было дать ему, пусть благословен. Съел бы, помазание бы сошло до него. Но он бы не ел, он же, как бы, он все там, все. Скорее всего, не ел, скажет. Подсыпит что-нибудь там. Еще все, кто затянут. И знаете, ведь это не было так, что. Кстати, он раздает, мне этот брат спрашивает: а сколько он уже раздает времени? Я даже не знаю, но ну, несколько лет точно, года три как минимум, наверное, и он постоянно раздает, 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 раздает. Они не с кончами такой договор что ли с какой-то конфетной фабрикой где-то заключил. И ведь это не было так, что, знаете, он так все мысль пришла, с желанием, буду конфеты раздавать, и он неделю раздавал, вторую, третью, месяц пораздавал. Что-то вообще меня, никто не какие-то неблагодарные вообще любви нет в церкви. Да ему, простите, плевать на это. <смех> вы знаете, он просто продолжал. Ведь многие, ну просто взяли там, спасибо, да пошел. А он, знаете, он продолжал, продолжал, продолжал. Месяц, два, три, год, два, три. И сегодня это, вот не побоюсь этого слова сказать, это великий человек, который реально приносит атмосферу, который реально влияет, о котором проповедует. О ком проповедует в других церквях? О Володе. О Володе, который плохо говорит, который плохо ходит. Почему? Потому что он просто стал слугой. Просто стал слугой. Я не говорю, что все должны конфеты только раздавать. Кто-то шоколадки должен раздавать. Кто-то котлеты должен раздавать. Но найди свое... Ну, спроси у Бога, Господь, что я могу сделать? Может, это не каждый раз, но просто вот какие-то, какие-то моменты. Что я могу сделать? как я могу послужить. И вот ученики, они слуги, они слуги. Я они ищут так, почему меня не поблагодарили, так, почему мне спасибо не сказать. Да нет, слуга он не за спасибо делает, он просто делает, потому что он слуга, он это делает и все. Аминь. Мы это делаем, и все. Мы это делаем. Мы даже не ждем никакого ответа, мы не ждем никакой благодарности. мы просто делаем и все. Мы Делаем, делаем, делаем. И я знаю, что Бог благословляет. Бог благословляет, Бог поднимает, Он дает помазание, Он умножает, Он дает силу, Он дает влияние, Он приносит известность. Ну, все, что нужно вообще. Бог это все даст. Бог это все даст. Но тогда, когда мы слуги. последнее место. Матфея 20 глава, 28 стих. «Так же, как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Сам Иисус Он не пришел, чтобы Ему служили. Он пришел послужить и отдать свою душу. Это суть или характеристики, или суть ученичества. Итак, Бог призвал нас. Причина, почему большинство из нас мы здесь, потому что однажды мы встретились с Его взглядом, мы встретились с Его глазами, и что-то произошло. И мы продолжаем, во-первых, следовать за Ним своим сердцем. Следовать своим сердцем следовать своим сердцем. Второе. Все, что мы делаем, это ради Его славы. Это ради Его славы. И все, что мы делаем, мы делаем это только перед Его взглядом. Только для Него. Только ради Него. Только из-за Него. Потому что только Он достоин. Но нет других достойных, кому мы могли поклоняться. Нет, Он все создал, Он все сотворил. Только Он один. Никто не достоин этой славы. Только Он. И третье. Мы слуги. слуги. Мы смотрим, мы приходим в церковь. Что я могу сделать? Как я могу послужить? Аминь. Давайте мы поднимемся, помолимся. Аллилуйя. И мы будем молиться о том, чтобы Бог дал нам сердце слуги, чтобы Бог нам дал сердце ученика, Человека, который следует за Богом. Который следует своим сердцем. Давайте мы закроем глаза и помолимся. Господь, я прошу Тебя, пожалуйста. Прошу Тебя. За моих братьев, за моих сестер, за церковь Твою. Я прошу Тебя, дай нам быть церковью, которая следует за Тобой. От сердца к сердцу. От сердца к сердцу. От сердца к сердцу когда мы попадаем в какие-то ситуации, мы не можем это объяснить. Но я прошу Тебя, Дух Святой, сделай наше сердце чутким к к Твоим импульсам, к Твоим призывам, к Твоему влечению. И дай нам следовать за Тобой, своим сердцем, верою. Я прошу Тебя, во имя Иисуса Христа, я благодарю Тебя, благодарю Тебя, благодарю Тебя, что однажды Ты не прошел мимо нас, Однажды мы встретились взглядами, мы посмотрели в Твои глаза, и мы последовали за Тобой. Я благодарю Тебя за это. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе, Дух Святой, совершай это в нашей жизни, продолжай свою работу в нашей жизни. Мы хотим быть достойными делателями, достойными учениками, чтобы прославить Тебя, Господь, во имя Иисуса Христа. И весь народ Божий доскажет, Аминь. Давайте дадим Богу аплодисменты. Слава Иисусу.